0: Hallo, herzlich willkommen zum Pudel-Autopsie-Podcast. Ähm, heute hatten wir da, oder haben wir das Thema Empathie im Gepäck. Mhm. Oh Gott, klingt das alles komisch. <lacht> Hallo, Malte.
1: Hi, Sascha. Dir geht's heute fantastisch, glaube ich, oder?
0: Ja, ich hatte gestern irgendwie Migräne aus irgendeinem Grund seit Ewigkeiten mal wieder, so richtig mit Übelkeit und Aura sehen und Flimmern und Augendruck und habe mich irgendwie ins Bett gehauen und zehn Stunden geschlafen und bin ja. heute ein bisschen neben der Spur. Aber irgendwie habe ich trotzdem Lust äh, aus, aus äh, Corona-Vereinsamung auf Soziales. Hm. Und dann dachte ich, wir, wir einfach trotzdem einen Podcast.
1: Aber es kann sein, dass ich heute so ein bisschen, bisschen neben der Spur bin. Naja, dann muss ich gucken, dass ich das dann übernehme mit Energiegeladenheit und lauter Yay! Und genau, so kommt wie so eine amerikanische Werbesendung. Genau. Was also, also dann, du bist traurig und ich komme dann so rein mit meiner Packung Chips und meinem Sixpack an Bud Light sag, ja Mann, auf geht's, wir gucken uns das Spiel an. Und du so irgendwie, okay. Uh, und dann sehe ich so, wie ich dir über den Kosmisch? Kopf irgendwo ruschle und ich nehme dich in den Arm und dann blendet irgendwie die Werbung ein zu irgendeiner Versicherung. Sagen wir Deutsche Bank oder sowas. Das <lacht> stelle ich mir jetzt so, vor. Wenn es gelingt, so kratzt und bin. Geräusche macht, den, die Katze springt ein bisschen rum. Das ist quite cute. Genau.
0: Walter hat jetzt eine Katze.
1: Ich habe jetzt eine Katze. So hat sich so das, das
0: Blatt gewendet. gewendet.
1: So war das. Damals war Sascha der Katzemann. ich so, Katze will ich nie haben. Jetzt haben wir eine Katze und ich denke die ganze Zeit über die Katze nach. Wie geht's der Katze? Was macht die Katze <lacht> gerade? Kackt sie gerade? Kotzt sie gerade? Alles, was sie gerne tut. Ja, sie hat am Schwanz eine kahle Stelle. Und wir fragen uns, warum hat sie diese kahle Stelle am Schwanz? Ist es der Stress, weil sie neu zu uns gekommen ist? Oder ist sie eine selbstverletzende Knabberin? Was auch sein kann. Es ist übrigens ein Eher. Ich kann mir nicht helfen, Das Tier die Katze ist weiblich. Und ich sage immer sie zu ihm which is the way of things, und wahrscheinlich genau die Genderfluidität, die wir brauchen. <lacht>
0: genau. Ja. Mhm. Ähm, du kannst mir erzählen, wie wir auf das Thema Empathie äh, gekommen mhm. sind, wenn du magst.
1: Genau. Empathie gehört zu den Themen, die in diesem ewig langen Buch von Robert Sapolsky namens Behave auch durchgenommen werden, was ich mir die letzten Monate mal angeschaut habe, was ich übrigens endlich durchhabe als langsamster Leser der Welt, was schön ist, weil ich jetzt Platz für neue Bücher habe, aber ich habe noch keins gefunden und spiele stattdessen irgendwelche Roguelites auf Steam. Das ist die Lockdown-Wahrheit. Aber Empathie ist eins von den wichtigen Themen, weil es darum ging, was sorgt dafür, dass wir uns nach menschlichen Maßstäben bestmöglich verhalten. Also was macht quasi Helden aus uns oder einfach gute Menschen, um vielleicht ein bisschen kleineren Maßstab zu wählen. Da halt dann die Frage, wie steht denn Empathie dazu? Wie wirkt sich Empathie, also unsere Fähigkeit mitzufühlen, mitzuleiden oder ins andere reinzudenken, darauf aus, dass wir diesen Menschen vielleicht in einer Notlage, die wir direkt sehen, wie irgendwer ist gerade ins Eis eingebrochen, oder in einer viel komplexeren Makrosituation von wegen sozioökonomischer Status eines... Zuwanderers irgendwo in Neukölln? Und was tue ich, um ihnen zu helfen? Vielleicht wo setze ich mein Kreuz? Was hat das alles mit Empathie zu tun? Und das war die Idee. Ja, darauf gekommen. Da habe ich, glaube ich, gerade schon ein paar Fässer aufgemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, es ist auch, glaube ich, gar nicht so, ein leichtes, äh, so eine leichte Begrifflichkeit, sie zu definieren, weil hm. es gibt ja schon mal dieses sich in Leute reinversetzen, ne, dass du quasi... Ähm, dir vorstellst, wie es ist, in der Situation zu sein. Und dann gibt es hm. aber auch noch mal auf der anderen Hand das, das tatsächliche Mitgefühl, so diese äh, spiegel Jemand hm. äh, fällt hin und äh, du, äh, du zuckst zusammen, weil du das
1: nachfühlst. Und ähm, ich glaube... Ich weiß noch bis heute, dass einer meiner ehemaligen Mitspieler, der hatte sich irgendwo auf die Couch gesetzt, Ne? Hm? Und als er sich auf die Couch gesetzt hat, hat er sich mhm. irgendwie so hingepflanzt, dass er einen seiner Hoden verdreht hat und den ah. eingequetscht hat. Okay. Und deswegen ins Krankenhaus. Und genau das, wenn man das gehört hat, war einfach nur, ah, man spürt das. Das ist, glaube ich, das, was du meinst. Mit Echte Mitgefühl ja. von,
0: ah. Ja. Und das war jetzt eine Erzählung über eine Internetleitung von einem zeitlich sehr distanzierten Event. Und trotzdem habe ich es gefühlt. Mhm. Also... Das Interessante wäre jetzt die Frage, ob Leute, die keinen Hoden haben, das auch so extrem nachfühlen würden oder eben nicht, weil einfach diese, diese Gefühlswelt da verschlossen geblieben ist. Weißt also bis Ob zum nur, gewissen wenn man die gleiche Fahr Hardware hat, das dann
1: sich besser vorstellen kann. Ich vermute mal schon, dass es eine Rolle spielt. Also jeder kann wahrscheinlich nachvollziehen, wie es ist, wenn einem einer auf den Fuß tritt. Aber gerade okay. als Mann, der schon mal erlebt hat, einen in die Eier zu bekommen, ist es halt ein sehr spezifischer Schmerz, wo man sofort denkt, Ugh vermutlich vermute ich mal, dass Frauen auch einen anderen Bezug zu, was nehmen wir da als Beispiel, Regelkrämpfen und Geburtsschmerzen hat. Ich wäre überrascht, wenn das nicht so wäre. Also mhm. Aber trotzdem kann man sich ja da, man kann sich da rein denken mhm. sagen, ich verstehe Schmerz, der irgendwie aus der Region kommt und ich versuche das zu verbinden. Aber es ist wahrscheinlich weniger oder vielleicht gar nicht diese Ebene von, ich kenne diesen Schmerz, ich erinnere mich an diesen Schmerz und ich fühle diesen Schmerz. Gar nicht als große Verstandesleistung, sondern einfach von dieses Zusammenzucken. Ich glaube schon, das ist was anderes.
0: Und das ist interessant, wenn wir jetzt dieses etwas salopp-flapsige Beispiel, dass sich, <lacht> sich die Nüsse verknoten nehmen und das jetzt halt irgendwie mal erweitern auf zum Beispiel Leute in anderen, ne, weißt du, Leute, die in so einem Kriegsgebiet wohnen oder irgendwie mm. politisch total instabilen Klima unterwegs sind. Wie sehr kann mm. man das dann als, 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 äh, westlicher, unterer Mittelstandsmensch da irgendwie. Also ich glaube, man kann sich da auf jeden Fall eine Menge hindrehen und reindenken, das wir meinen, mhm. aber ich glaube, es ist wirklich schwer, sich richtig zu sagen, ich verstehe das. Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal mit dieser South Park-Folge, ne? dieses I get it now, I don't get it. Ja. Und äh, wo sind die Grenzen der Empathie und was ist okay? Weil ich habe zum Beispiel oft das Gefühl, dass irgendwie sowas wie Mitgefühl gilt pauschal als etwas Positives und was was unsere Gesellschaft sehr schätzt. Und also, da finde ich mich jetzt nicht ausnehmen. Ich finde das auch sehr wichtig. Mm. Aber äh, dass man vielleicht bei manchen Dingen, wenn man mit irgendeiner Sache konfrontiert wird, womit Gefühl erwartet wird und man aber nicht diese, diese Reaktion sofort hat, dieses eben mit Cringen, wenn einer einen in die Nüsse kriegt. So, mm. und, und dass man dann das Gefühl hat, mit einem selber stimmt was nicht und man wird jetzt irgendeinem, irgendeinem Anspruch, der an einen gestellt wird, nicht nicht
1: gerecht. Weißt du? So quasi ich dieses, weiß genau, was du meinst. Ich meine, wenn man das mal quasi ins Extrem denkt, es gibt ja einen guten Grund, warum man Empathie erstmal positiv betrachtet, mhm. weil ähm, die pathologische Abwesenheit von Empathie ist ja eines der Kennzeichen eines Soziopathen. Wenn ja. ich mich nicht irre. Ich glaube, das ist ziemlich genau das. Du siehst den Schmerz eines anderen und es passiert viel weniger in deinem Gehirn als bei jemandem, der kein Soziopath ist. Das ist wirklich neurologisch messbar da springen weniger Lampen an. Du bleibst einfach cool, was nicht mal unbedingt negativ ist, wenn man sich jetzt vorstellt, du möchtest jemanden haben, der irgendwo als Spezialeinheit jetzt irgendwo ein Haus abgesetzt wird, um Leute umzubringen, weil die sonst irgendwo eine Bombe zünden in dem Idealszenario. Wir hoffen, dass es keine Entschuldigung für postkolonialistische Aneignung von irgendwelchen Minderheiten ist, was es auch oft genug sein kann, aber <lacht> das ist halt ein Faktor, wo man aber im Regelfall denkt, du möchtest niemanden, dir gegenüber sitzen haben, der deinen Schmerz nicht spürt, weil wenn er das nicht spürt, kannst du mit ihm schlechter kooperieren. Weil du davon ausgehen kannst, dass er oder sie weniger Schwierigkeiten damit hat, dich zu hintergehen, dich zu betrügen oder sogar dich zu verletzen, um einen eigenen Vorteil zu kriegen. Mhm. Weil wenn ich jetzt jemanden quasi über den Kopf ziehe und sage, ich nehme mir jetzt deinen Milchshake und ich will diesen Milchshake unbedingt haben, habe ich zumindest im Kopf auch dieses Gefühl, wenn ich jemandem über den Kopf ziehe, hat der Schmerzen und ich habe all das. Also Mitgefühl, Neben allen Ängsten vor Strafe durch Instanzen etc. pp., spielt da glaube ich schon so eine sehr intuitive Rolle. Also, Mitgefühl mhm. ist quasi eines der Schmiermittel für soziales Miteinander, was eben auch schon Affen und wahrscheinlich Tintenfische haben. Also, gerade dieses Gefühl von Au und ich spüre das auch, ist mhm. was sehr Urtümliches. Etwas glaube und ich auch kind. nachgewiesenermaßen kindlich ja. und vormenschliches.
0: Wenn man das, so sagen was, äh, das bezieht sich ja viel auf Kinship und In-Group-Out-Group. Ne? So ich denke, ja. je näher man gefühlt das Gegenüber in der In-Group hat, desto, schwer, äh, desto mehr fühlt man das. Und ich das glaub, ist genauso ist es, auch
1: nachgewiesen, ja.
0: Und deshalb ist es manchmal so schwer, wenn man mit so vielen Dingen konfrontiert wird, gerade durch Medien. Ne? Wenn dir gesagt wird, mhm. hier in dem Land 40.000 Kilometer von dir passiert das und das. Und das ist natürlich erstmal eine Tragödie, so gesehen, mhm. aber ab einer gewissen Geschichte ist es auch, äh, empfinde ich zumindest, so eine gewisse Überforderung. Ähm, quasi der Versuch, an der ganzen Welt Anteil zu nehmen, hinterlässt mich manchmal eher ausgebrannt und dann irgendwie un responsive quasi eher ja. so weißt du, und ich hatte das äh, habe so das gefühl dass dass man manchmal eher so diese diese schutzfunktion hat äh, sein also jetzt etwas hippiesk formuliert sein herz zu schließen damit es dir nicht irgendwie
1: davon weht so, keine ahnung total das ist eine sehr typische ähm, beschreibung von wenn du so viel schmerz wenn du wirklich an dich ranlassen würdest alles zu spüren, was der betrunkene, halb Typ da in dem Schlafsack vor dir fühlt, der da auf dem Boden liegt. Ja? Hm. Dann würden Leute sehr verschieden darauf reagieren. Es gibt die Argumentationslinie, dass zu viel Empathie dafür sorgt, dass du nicht handelst. Weil genau das passiert. Du fühlst es so stark, dass du gelernt hast, dass du nicht abschotten musst, um mhm. nicht kaputt zu gehen in der ganzen Situation. Vor allem, wenn du wenig tun kannst. Und das äh, typisches Let's-go-Buddhism-Argument, wenn du dir anschaust, wann tut jemand etwas? Also wenn dein Kriterium für, ich möchte nicht messen, wie stark jemand quasi auf einem EKG ausschlägt, wenn er Leid bei anderen Menschen wahrnimmt, sondern wann sich jemand wirklich dazu aufkraft, um etwas Gutes zu tun, um dieses Leid zu mindern, hm. dass äh, eine geringere affektierte quasi Verbindung dazu äh, hilfreich sein kann. Sprich, wenn jemand kühl und rational sieht, oh, das ist doof, ja. musst du musst das mal behandeln, dass es dann durchaus wahrscheinlicher sein kann, dass diese Person wirklich etwas tut, als jemand, der diesen ganzen Schmerz nur spürt weil er davon gelähmt ist. Beispiel dafür ja. auch Unser Teenager. klassisches Chirurgen-Beispiel. Äh, hm. Ja genau, ja. du willst nicht, dass er die ganze Zeit denkt, oh Gott, der Schmerz, den er gerade spüren muss. Ja.
0: Genau. Hm. Äh, du ja. wolltest gerade
1: was über Teenager sagen. Genau, also auch aus diesem Behave-Buch, wie die meisten Sachen, über die ich gerade irgendwo Palabre rausgenommen ist, dass wenn du Teenager bist, dann ne, die typischen Bleeding Heart, das Leid der Welt auf deine Schultern, alles ist furchtbar, Mama und Papa, es ist alles gelogen, die Phonies, die man mhm. quasi mäßig irgendwo beanstanden muss, man spürt tatsächlich stärker diese neuronalen Strukturen als Teenager mhm. im Durchschnitt, wie immer im Durchschnitt. Aber das ist eine Phase, wo das ganz stark durchschlägt. Und oh ja. du hast weniger entwickelte Regionen in deinem frontalen Kortex, der quasi nichts weiteres tut, als logisch über Sachen nachzudenken und dafür zu sorgen, dass es völlig okay und rational ist, dass dir das Haus gehört, nicht dem anderen daneben. Man könnte auch sagen, der frontale Kortex hilft uns, soziale Ungerechtigkeiten zu rationalisieren. Aber allgemein, er hilft uns zu rationalisieren. Mhm. Und wenn du das nicht kannst und erschlagen bist von dem Leib der Welt dann sorgt das dafür, dass du als Teenager wirklich stärker spürst, wie kacke das Ganze ist. Aber gleichzeitig heißt das nicht zwangsweise, dass du deswegen mehr zum Aktivisten und zum Weltretter wirst, sondern typischerweise, was machst du als Teenager? Du schließt dich in dein Zimmer ein, hörst Nein und schnälst und ritzt dir irgendwie den Arm auf, weil du das Leid spürst, aber es nicht ich-bezogenes Empfinden des Leides ist. Mhm. Es ist keine rein versetzten in die noch ich mal, rationale Lage anderer Menschen und dieses Gefühl von, ah, die Welt ist so furchtbar, aber auf dich selbst bezogen. Was auch überhaupt nicht schlimm ist, was komplett normal ist, aber was dir nicht unbedingt dabei helfen wird, jetzt rauszugehen und irgendwo eine Schaufel zu schwingen, um, keine Ahnung, ein Abwassergraben zu graben, was ein sehr ja. merkwürdiges Beispiel ist, aber du kannst mir folgen.
0: Ja, ja ich denke auch, dass es halt so, äh, diese, dieses, also das kenne ich aus der eigenen Jugend und speziell der ersten Riesendepression halt auch so, dass dieses dieses Überwältigtsein von diesem Riesengefühl halt einfach mhm. ähm, quasi gar nicht gar nicht zulässt, überhaupt noch in Aktion zu treten. Ne, das ist so wie, wie wie eine Lähmung teilweise. Und ja. dass dann teilweise äh, es vielleicht manchmal ein bisschen besser ist, sich so zu regulieren und nicht mit allem sofort mitzuschwingen, um überhaupt in Aktion treten zu können. Ne, so hm. Wie gesagt, der Arzt, der irgendwie Tränen überschüttet, jeden umarmt, <lacht> kann halt irgendwie, glaube ich, nicht richtig helfen. Die Sache ist halt aber auch, dass wir ganz, ganz schnell das gruselig finden, wenn Leute halt komplett empathielos sind. Ne? Weil, weil von dir vorhin das Beispiel mit den Psychopathen und Soziopathen, mhm. und alle Paten dieser Welt. Mhm. Ähm, dann, das ist ein interessantes Feld. Weil zum Beispiel auch die Idee des Helfen-Wollens Ne, ich habe hm. das zum Beispiel, ich war neulich äh, einkaufen und äh, das war, als hier so glatteis und Schnee und so war. Und äh, ich bin mit dem Fahrrad gefahren und äh, habe auf dem Weg zum Supermarkt gesehen, wie sich so ein älterer Herr äh, mit dem Fahrrad auf die Fresse gepackt hat. So, und mein allererster Impuls ist erstmal hinrennen und aufheben. Dann hm. kommt aber gleich die Ratio, die sagt, vielleicht ist ihm das äh, äh, also ne, quasi... Ich kann nicht einfach hingehen und ihn anpacken und wieder auf die Beine stellen. Ich weiß A, nicht, ob er sich auf was gebrochen hat. B, weiß ich nicht, ob ihm das vielleicht sogar peinlich ist oder sowas. Mhm. Sondern das, was ich machen kann, ist ihm meine Hilfe anbieten. Und wenn er dann sagt, ja, das geht. Ne? Aber so im Sinne von, ähm, es ist nicht immer so leicht. Weil manchmal ist es auch so... Okay, okay, das, dieses hingefallen Beispiel ist jetzt auch nicht so toll, weil da die meisten freuen sich dann darüber, wenn den irgendwer hochhilft, gerade wenn ein Kleiders ist und man es allein nicht mehr es schafft. Es
1: kommt drauf an, ich finde, in der Jugend ist es ein klassisches Beispiel, wo es genau so ist. Wenn ich gestürzt bin, noch als junger, fitter Mensch, ja, genau. dann will ich erstmal stehe ich auf und lache, haha, alles super, guck, nichts ist passiert. Und die Peinlichkeit ist da der größere Faktor. Also ich finde das gar nicht schlecht gewählt, aber natürlich, wenn dann eine 85-jährige Frau liegt. Man bewertet ja. es anders. Es zeigt nur wieder mal, das Kontext dass er ja wichtig ist. Genau. Aber, aber es
0: ist gut zu wissen, dass du den Punkt, den ich ansprechen wollte, komplett. Also ich kenne es wirklich von mir selber es von mir selber auch aus
1: meiner Kindheit und Jugend ja.
0: Genau, das war auch mal. Ich war auch mal mit einem Kumpel draußen. irgendwie wir standen bei der Post in der Ecke rum und da ist auch irgendwie so eine random Frau hat sich richtig richtig hingelegt, weil mhm. bei diesen Parkplätzen sind irgendwie so kleine kleine stein die halt die Parkplätze abteilen und die sieht man irgendwie nicht so richtig. Mhm. Und die Frau hat sich so richtig, richtig lang gemacht und das klang total gruselig, wie die hingefallen ist. Uh. Und wir sind halt sofort hin und, oh Gott, können wir irgendwas für sie tun? Und sie hat halt wirklich nur eine super rote Rübe gehabt, weil ihr das so peinlich war. Und die mhm. wollte also sich eigentlich nur schnell aus der Situation entfernen. Deswegen ist auch manchmal die Idee mit, äh, mit Bettlern oder so, es ist es manchmal, mhm. oder, oder Leute, die irgendwie in einer Art Elend sind, da finde ich es mhm. manchmal ist so dieses, die Leute dann nicht bewusst angucken, dass die die nicht das Gefühl haben, sie werden wahrgenommen, äh, empfinde ich manchmal als eine gewisse Art von Höflichkeit und nicht unbedingt eine Feigheit, wobei das vielleicht auch damit zu tun hat. Aber weißt du, da verschwimmt das alles so, diese Geschichten. Es sch
1: sch schwimmt damit rein, wo ich wie aus den Leuten, die tatsächlich bestland ganz selten Geld geben, bin aber das hätte ich froh, wenn ich mal einen Straßenmusiker habe, wo ich halt auch selber als geschädigter Straßenmusiker. Geld reinwerfe, aber auch beim ja. schlechten Straßenmusik, wo man vielleicht bedenkt, ich gebe dir eher Geld dafür, dass du aufhörst, aber es fühlt sich irgendwie anders an, aber das, ja, das, also, das aber ist gerade das, wenn du Klarbar. eine Familie hast, du hast irgendwo, ob man Empathie für einen Bettler empfindet oder nicht, ist so schwer, darüber zu reden, weil mir schon peinlich wird, weil ich das Gefühl habe, ich kann es nur falsch sagen, weil ich einfach sagen müsste, also gerade als jemand, der ich bin ja so ein alter Pseudokommunist und finde ja Eigentum voll doof. und Alle sollten gleich viel haben und Equality of Outcome ist eine super Idee. Aber ich bin halt zu 100% der Durchschnittsbürger, was sowas angeht. Ich gehe an fast allen immer vorbei. Und ich habe natürlich auch so Gedanken. Ne? Natürlich, wenn ich so Bettler sehe, auch so Gedanken, die ich danach dann meistens wieder einordnen kann. Aber der erste Gedanke ist auch so, das ist doch bestimmt so eine Rumänenbande, die sich jetzt hier hingesetzt hat und das beruflich macht. Ne? Mhm. Das heißt, ich äh, habe einen inneren Kontext, der definitiv rassistisch angehaucht obwohl wo ich eine Menge so, wow, das war ein rassistischer Moment. Was aber nicht heißt, auch nicht es keine rumänischen. Genau, das also. heißt nicht, dass es keine rumänischen Bettlerbanden gibt, die das auch machen, weil dann die Frage ist, warum die das machen müssen. Und vielleicht gibt es einen kleinen Aspekt von wollen, aber in den meisten Fällen, glaube ich, wenn du die Wahl hast, strukturell eine Bettlerfamilie zu sein oder bei all in der Kasse zu sitzen, das heißt nicht, dass sich niemand für, die Bettler, für das Betteln entscheidet. Das wäre auch falsch. Das würde den menschlichen Kreativgeist zu klein gestalten, aber doch, mir jetzt die Hälfte. Aber genau das, also du fängst sofort an, wenn du tiefer darüber nachdenkst, oder ich tue das, ich, ne, plötzlich hast du so viele Gedanken darüber, was genau habe ich hier zu empfinden. Wenn jemand auf die Fresse fällt, ist es so, denn da ist keine Intention hinter. Das war ein Versehen. Da ist einfach nur Leid. Ich sehe den Schmerz, es ist direkt vor mir. Ne? Ist ja, das ist leichter zu dechiffrieren. Nase. Genau. Und ich weiß auch, dass es niemand ist, der nur so tut, weil ich gesehen habe, dass er hingefallen ist. Mhm. Natürlich gibt es dann das Beispiel von den Leuten, die sich bewusst hohe Autos werfen, um Geld für Crystal Meth zu kriegen. Was aber auch eine Meinung ich meine, wer das wirklich, wer das macht, der muss es wirklich wollen. Der hat es dann auch wahrscheinlich verdient. Aber auch da ist es so: ähm, je näher es dran ist, je spontaner es ist, und je mehr man das hm. mitempfinden kann, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, ich glaube auch, das ist dich nachweislich, dass du dich kümmerst. Dieses uns-wir-Denken, dieses Nähe-Denken von die alte Frau, die auf dem Parkplatz das Gitter vor mir hinfällt versus äh, das Kriegsopfer in Syrien. 10.000 Kilometer um die Ecke. Massiver genau. Unterschied, was es mit dem Gehirn macht. Ganz und, andere Angelegenheit.
0: Und auch, dass zum Beispiel Leute wie du und ich dazu veranlagt sind, erstmal diese ganze Sache zu zerdenken, wenn man jetzt zum Beispiel einen Bettler sieht. Ne? Das ist auch schon wieder eine Art von Empathie. und Aber auch so dieses, dieses Offensein für alle möglichen Geschichten, mhm. wo man versucht, mit Logik beizukommen, um nochmal bei deinem Beispiel der Bettlerbande, der hypothetischen zu bleiben, mhm kann dich ja das auch wieder zu unterschiedlichen Schlüssen bringen. Ne? So, okay, ja, das ist in Häkchen nur eine Wettlerbahn. Aber was heißt das? Ne, werden dann die hm. Leute, die dazu äh, dann in die Stadt gesetzt werden, wenn es jetzt der Fall ist, äh, sind die da freiwillig bin und äh, unterstütze ich das System, was die im Endeffekt ausbeutet, wenn ich ihm was gebe? Hm. Oder ist es irgendwie eher so, dass, dass er, weißt also, du, weißt dann nicht mal, wie sich deine potenzielle Handlung überhaupt auswirkt und wie das moralisch zu bewerten wäre. Hm. Und all diese komplexen Geschichten mit fast jedem Gesicht, was dir in der Stadt entgeben Kommt. Und auch immer die Aufforderung zur Handlung. Ich glaube, das mhm. ist so das Ding, dass man halt so wahnsinnig viele Ressourcen schon für das, den Versuch des Durchdringens <lacht> des Wertekontextes, ähm, dass das schon so anstrengend ist, weißt du? Dass man gar nicht weiß, was jetzt richtig ist. Ja, es Und ist mega komplex. Ja. Ich wollte nochmal irgendwie ein Beispiel bringen aus, äh, aus meinem aus den Zivi-Zeiten. Und mhm. zwar ist es da manchmal so: äh, da gibt es durchaus auch den Ansatz, zum Beispiel bei alten Pflegebedürftigen oder überhaupt pflegebedürftigen Leuten, nichts für die zu tun, was sie nicht selbst tun könnten, weil man ihnen mhm. damit Freiheit nimmt und sowas wie Würde. Und das ist aber für, äh, für Empathen oder halt irgendwie sensible Leute sehr schwer auszuhalten, wenn du siehst, wie so, mhm. ne, so ein Opi zu seiner Wasserkiste geht kriecht irgendwie mehr oder weniger und für dich wäre es halt ein Handgriff und das wäre jetzt gut. Auf der anderen Seite ist es aber auch dieses, dieses Autarke ne? und Leuten mhm. ihren Struggle nehmen irgendwie und dann was für sie machen, das kann ja auch wieder dazu führen, dass sie das erstmal nicht versuchen, dadurch wieder mehr abbauen und weißt du, Also im Endeffekt ist es manchmal super schwer zu bewerten, was jetzt das moralisch Richtige und Falsche ist und es ist eben nicht immer so leicht wie das zu tun, was dir dein Herz sagt, weil das ist in erster Linie erstmal empathisch.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, diese wahnsinnige Schwierigkeit damit, dass wir es eben immer in einen Kontext setzen müssen, was die Handlung ist. Ist die Person, die da auf der Straße sitzt, jemand, der wirklich ohne sein eigenes Verschulden durch die Fiesheiten der Welt gelaufen ist, und jetzt einfach nur ein bisschen Anerkennung möchte und Geld, um sie was zu essen zu kaufen? Und sofort, wie sind wir dabei, fühlen Empathie. Ist es jemand, der sich irgendwo anders hätte versorgen können und das aber als leichteren Ausweg nimmt, obwohl das merkwürdig zu denken ist, aber in der Theorie zumindest, also man kann es so denken, dass du dann sagst, ha, das ist irgendwie weird, das ist ein Ausnutzen meiner Empathie. Also hat man das Gefühl dass die Empathie quasi ausgenutzt wird, dann ist es eine Lüge, ist es stimmt, man kann sogar, ich glaube, es gibt eine ganz spezifische Art von Aversion, wenn man das Gefühl hat, dass jemand quasi die eigene Empathie ausgenutzt oder erzwungen hat. Mhm. So quasi, wenn eine Situation dich dazu bringt, eine Situation des Mitleids umzudenken. Das ist mega schwierig. Also ich hatte zum Beispiel vor zwei Jahren oder so, noch vor Corona, kam irgendwo so eine Frau auf mich zu, ja, äh, hier, ich muss da und da hinfahren, es war ein junges Mädel und ich habe auch das Zugticket hier, aber das ist irgendwie abgelaufen, ich wusste das nicht. Äh, kannst du mir helfen, nach irgendwie Berlin zu kommen? Ich hatte halt irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro gegeben oder 5 Euro, es war nicht wirklich viel Geld, war nicht schlimm. Aber ich dachte wirklich, das passt und dann habe ich halt gesehen, dass... Ich habe irgendwie die nächsten Tage, ich konnte mir halt nicht helfen, als darauf zu achten, mehrere Leute gesehen, also erstmal dieselbe Person mit demselben Ticket am nächsten Tag, an derselben mhm. Stelle, was natürlich offensichtlich keinen Sinn macht. Und dann wurde ich an einer anderen Stelle von einem anderen Mann in Braunschweig auch mit so einer Ticketgeschichte angesprochen. Mhm. Dann wusste ich halt, damn it, ich bin da auf was reingefallen. Außer, ich meine, es ist nicht auszuschließen, dass mehrere Leute um dieselbe Person so doof sind, dass die alle dieses Ticketproblem haben. Aber es ist halt offensichtlich viel wahrscheinlicher, <lacht> dass es das eine Masche ist. Ja. Und das war schon so, so eine Art von der hat sich nicht gut angefühlt. Weil ich mich natürlich auch doof gefühlt habe. Yeah. Dass dieses Gefühl von meiner Naivität wurde ausgenutzt, aber ich bin gerne naiv. Ich möchte ja. quasi gerne an das Gute im Menschen glauben. Und wenn ich dann das Gefühl habe, dass ich das in mir checken muss, yeah. das ist unangenehm. Das ist auch Peinlichkeit. Und ist ist das das Gleiche wie
0: Naivität? Weil ich glaube, das hängt zwar damit zusammen, aber das ist, glaube ich, noch mal deutlich verwurstelter.
1: Kommt, das ist, glaube ich, eine, eine Art, wie man das definieren möchte. Also natürlich ja. ist es quasi so, ich weiß, es kann schief gehen, aber ich weiß auch, ich habe die Ressourcen, es tut mir nicht weh, ich tue jetzt eine kleine Sache. Im schlimmsten Fall habe ich einem armen Menschen Geld gegeben, damit er existieren kann. Im besten Fall habe ich jemandem aus einer echten Notlage geholfen. Ist was anderes, als sich vielleicht irgendwie einen Vorwerkstaubsauger aufschwatzen zu lassen oder sowas in der Richtung. Also mhm. Sachen, die halt richtig naiv sind. Oder einen Thermomix zu kaufen, falls du Kannst du meiner Logik folgen. Deswegen, auch das Naivität ist komplett kontextabhängig. Und ja. Wahrscheinlich auch immer von außen und innen anders zu bewerten. Weil ich glaube,
0: Naivität ist zu denken, okay, ähm, also quasi, ich glaube, wenn du in Betracht ziehst, was alles irgendwie auch anders sein könnte, als wie es wirkt und dich trotzdem dafür entscheidest, ist das nicht naiv. Na, aber quasi, es sieht von außen vielleicht aus wie die gleiche Handlung. So angenommen, mhm. ich weiß, okay, der Typ kann mich jetzt total reinlegen oder so. Ja. Aber ich entscheide mich einfach dafür, das nach meinem Wertekonzept Richtige zu tun und ihm mhm. das Geld zu geben. Und dann ist es aber auch egal, was es im Endeffekt ist, ob ich jetzt reingelegt wurde oder nicht, weil ich mich bewusst dafür entschieden habe. Dann ist das eigentlich aus meiner Definition, die ich jetzt gerade im Kopf habe, keine Naivität. Naiv wäre halt irgendwie, die Storys zu glauben und nicht für möglich zu halten, dass es anders wäre und dann reinzufallen. Und das ist, glaube ich, das, was richtig wehtut, weil... Du hast ja. das Gefühl, du, weil du, du hast das, das gerade gleichgesetzt mit, ich möchte an das Gute im Menschen glauben. Und das finde ich halt nicht naiv, weil der Wunsch, das zu machen, ist ja quasi die Grundlage für Empathie und die mhm. Grundlage für die Gesellschaft. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, das nicht so, also dieses zarte Pflänzlein zu beschützen gegen die Sachen. Mhm. Und ich glaube genau das eben das Gegenteil von Naivität und sich dann trotzdem dafür zu entscheiden, dass das halt eine mhm. äh, eine große kognitive Leistung ist, die aber auch nötig ist, um eben das Herz nicht andauernd zu verschließen.
1: Ja, ich glaube, was man noch, weil Empathie und da kann auch so wie Naivität auch quasi ein bisschen mit reingedacht werden, Also ich denken muss, ist, wenn man es quasi auf äh, etwas größere Zusammenhänge sieht. Also ne, einem Bettler was geben, ist ja gefühlt ein Akt von ich gebe dir was ich, was ich gerade gesagt habe, mir tut das ja nicht weh. Da war ja schon eine Art von ich kann mir das leisten oder es geht mir besser oder weißt ich tue was Gutes. Ne, weil, also, dieses berühmte Ding von Scratch an Altruism, an Altruist and the hypocrite bleeds, also dieses kannst du ramlassmäßig geben, ohne in irgendeiner Art etwas zurückzufordern. Sei es das eigene innere Gefühl von, ich bin jemand, der mir das leisten kann, ich bin ein guter Mensch. Und da dann weitergedacht, die Ebene von Charity. Mhm. Also in größeren Ausmaß, sowas wie Brot für die Welt, Entwicklungshilfe oder einem lokaleren Maßstab sowas wie ähm, bedingungsloses Grundeinkommen oder Suppenküchen. Sowas. Oder du gehst hin und spendest quasi aus deinem eigenen Geld was an irgendeine Stiftung und dadurch wird die Welt besser gemacht, versus es wird von der Steuer vom Staat abgezogen, mega unpersönlich und einfach umverteilt. Mhm. Das sind beides Mechanismen, um irgendwo. Armen Leuten was zukommen zu lassen, die es brauchen. Oder einfach Leuten, die es brauchen, ich weiß nicht, aber ich glaube, das Wort arm darf man in dem Fall in den Mund nehmen, wenn jemand entweder von einer Charity oder von einem, vom Arbeitslosengeld irgendwas bekommt. Aber da spüre ich so eine ganz andere Bewertung des Ganzen.
0: Mhm.
1: Also das eine, Charity ist für mich, das ist ganz viel Empathie. Dieses Gefühl von ich gebe. Schau mich an, wie ich verteile. Ein klassisches Beispiel, glaube ich, das ist in den USA, das ist das viel krasser als bei uns. Viel selbstverständlicher, dass du eben Charity gibst und auch in Anspruch nimmst teilweise, weil das die einzigen Systeme sind, die hier und da überhaupt im, im Spiel sind. Mhm. In Deutschland hast du Grundsicherung, Hartz IV, Sozialhilfe, etc. pp. Und das ist gleichzeitig viel unpersönlicher. Das heißt, das fühlt sich für mich irgendwie besser an, aber gleichzeitig kriege ich nichts dafür, dass es so ist. Mhm. Das ist spannend, weil da auch, finde ich, Empathie eine Rolle spielt, wie man das bewertet. Ja, okay.
0: und darüber hinaus ist ja noch, wenn Teile in dem System drin sind, ähm, man fragt sich ja immer, wenn Leute in irgendwelchen Miseren sind, warum sind die das, wie sind die dahin gekommen? da hingekommen? Da gibt es natürlich mhm. die unterschiedlichsten Zuschreibungen und äh, ne, mit Schuld und äh, Selbstgewählt und Schicksalsschlag mhm. und, das und was weiß ich. Aber wenn zum Beispiel ein, äh, ne, wenn, wenn Leute obdachlos sind, fragt man sich oft, wie kann das sein, dass die in diesem System obdachlos sind? Mhm. Ne? Ähm, Lässt das System das zu oder was muss man alles machen, damit das nicht ist? Weil zum Beispiel habe ich immer das Gefühl, dass man sich in Deutschland echt anstrengen muss, um durch soziale Netze zu fallen. Aber es ist nicht mhm. unmöglich. Ne? Und mhm. dann wird oftmals sowas gesagt, wie zum Beispiel: Ja, äh, aber ja die wollen ja gar nicht oder äh, die wollen dann, ne, die kaufen sich doch nur Drogen oder sonst was. Und damit ist dann so schnell diese Ja-Aber-Schuldkarte gespielt. Ähm, anstatt dann weiter zu fragen, ja, aber warum wollen die dann das? Und ne, also mhm. im Endeffekt wieder alles auf mein Homie Gabo und Traumakram und so mhm. äh, zurückzubringen. Ähm, und irgendwie ist es dann so, wenn du in dem System selbst, äh, angenommen, du hast ein System, was halt Leute vollkommen ausbeutet, wo ein Mensch egal ist, und dann gibt es in dem System selbst noch so ein kleines Zubrot, also man wird schnell zynisch. Das ist ein bisschen so wie halt irgendwie, wie eine große Corporation, die die Leute total unterbezahlt und denen dann aber irgendwie eine
1: Meditations-App schenkt, weißt du? Ja, denkt, das ha. ist Mindfulness gegen schlechten Mindestlohn. Genau. und Das, das kann sogar denkt, gut gemeint sein, aber... so, so da, da kann jetzt
0: Mindfulness nichts für, also ich finde, dass es mhm. damit dadurch nicht entwertet, aber das ist schon echt zynisch halt irgendwie. Und ähm, ich glaube, dass diese ganzen, wie die Systeme untereinander interagieren und, und so. Und das, das ist dadurch irgendwie extrem... Also ich, ich finde, du hast dann ein größeres Misstrauen drin, als wenn du jetzt einfach äh, quasi nicht top-down, sondern grassroots-mäßig von dir selbst aus entscheidest, irgendwem irgendwas geben zu wollen, ist das so eine, die Kausalkette ist so kurz, weißt du? Du siehst was du machst ja. das. Wenn du aber erstmal die, das Ganze systemisch betrachten musst, wer wie wohin gekommen ist und wie das wo ist und bla, dann wird das schnell die, diese Machtlosigkeit, dass man immer denkt, warum soll ich jetzt derjenige sein, der deine Probleme löst, weißt du, so, also im Sinne von ja. Und das meine ich gar nicht, gar nicht böse oder im Sinne von ich bin so viel besser, sondern im Sinne von Ne, warum, warum kriegt immer der Endkunde den schwarzen Peter zugeschoben? Warum muss ich gucken, dass der Regenwald nicht abgeholzt wird? Da gibt es doch andere Leute, die viel mächtiger sind, die das eigentlich machen und entscheiden sollten. Ja. Und ich bin jetzt gerade in tausend Subthemen
1: abgetaucht, aber einfach diese Frustration des Systemischen hinter den Rolle. Ich glaube spielt aber, es ist ganz wichtig, dass man über dieses systemische Nachdenken, darüber, dass wir das rationalisieren, dass wir das in ganz viele Kontexte einordnen. Weil nämlich, ich glaube, dass ganz viel von unserer Alltagsempathie ist wirklich, Du gehst mit einem fünfjährigen Kind über die Straße und mhm. da ist ein los. und das Kind sagt, Mama, ich sehe, der Mann ist da irgendwie doof, es ist kalt, was auch immer. Er bittet, er streckt die Hand raus. Ich habe gelernt, wenn jemand um Hilfe bittet, helfe ich ihm. Mhm. Und dann alles, was damit zusammenhängt, innerlich zu sagen, nein, die, dem Kind oder dir oder was auch immer, ist äh, so relevant für alles, was Gesellschaft ist, glaube ich. Yeah. Die, also diese Mischung aus einer nachvollziehbaren Rationalisierung des Ganzen, wie zum Beispiel, der Typ ist einfach nur ein drogensüchtiger Alkoholiker, im selben Moment dieses, ja warum ist er ein drogensüchtiger Alkoholiker, weil wir im Kapitalismus leben und mir ist egal, ob Bill Gates den Leuten eine Milliarde irgendwo spendet, weil er immer noch 100 Millionen hat, auf denen er sich ausruhen kann, ist das immer noch höchst unfair. <lacht> so aus in Richtung. Und das sorgt dafür, dass dieses wir müssen so viele innere Anstrengungen machen, um überhaupt in einer so großen Gesellschaft existieren zu können, in der Armut in dem Ausmaße, wie sie existiert, existiert, dass von Empathie immer gleich irgendwo eine Systemfrage stellt. Mhm. Aber ähm, gleichzeitig ist es auch so, dass genau das auch wieder nicht ganz stimmt, weil was steht am Anfang von unseren großen Rationalisierungen, unseren großen Systemfragen, nämlich das Gefühl von, was du zuerst gesagt hast, äh, der nicht. Warum? Weil das stinkt. Weil es ein Penner ist und weil ich irgendwo in meinem Kopf irgendwann mal gesagt habe, ich bin nicht das, die keine Liebe. Wenn es irgendwie jetzt quasi ein guter Armer ist, den ich sehe, der quasi der, ne, am besten. Noble ein Savage. Tumpf, der Noble Savage. Das wäre eine andere eine Art es zu sehen, aber auf jeden Fall irgendjemand, wo ich sage, ah, ein lieber armer Mensch, die alte Oma, ne, mhm. die jetzt mit der Altersrente, die ihr Leben lang gearbeitet hat und jetzt einfach nicht genug hat. Der gebe ich gerne alles, was sie immer wollte. Wenn es dann aber noch ein Mann ist, ne. Wenn der Mann dann auch noch irgendwo Drogenprobleme hat und oder psychische Schwierigkeiten, ne. Dann kann ich es vielleicht sogar genießen, ihn anzuzünden, wenn keiner hinschaut. Aus derselben <lacht> Quelle, wo Empathie drin steckt, um mal gleich einen <lacht> sehr brutalen Sprung zu machen. das Was für eine naheliegende Assoziation. Hm. Höchst nah. Äh, ich rede über Empathie und was ist der nächste Sprung? Wir könnten auch Penne anzünden. Das ist ja. the way things. <lacht> In-Group, in out-Group.
0: Ja. Hatten wir nicht irgendwann mal für eine Goldsahne-Video-Idee Penner mit Kleingeld
1: bewerfen? Ja, ich finde auch immer noch, dass das großartig ist. Nicht, weil es schrecklich ist, aber man spürt richtig, wie schrecklich das ist. Gleichzeitig ist irgendwie passiert. Und irgendwie kommt Akt von jemandem so...
0: Ja, so ein komplexes Bild aus, ich gebe dir was, was du brauchst und benötigst, gebe es dir aber auf eine Weise, die dich total demütigt, um mich selber zu erhöhen, kannst es mir ja. selber aber rechtfertigen als das. Und wenn ich das dann noch filme und also diese, ja. diese ganze oh. komplexe Melange aus Schuld, Verantwortung, Empathie äh, und ja, äh, Konsumwerte, mhm. was auch immer. Äh, und das, das macht es halt so interessant, weil das, was du vorhin angesprochen hast, diese also Selbstwert und Karitativität, heißt das auf Deutsch so? Ich glaube, ne? Äh, also einfach schon, ja. Wohlergehen, Spenden und so ein Kram, dass mhm. das auch echt nicht zu trennen ist und äh, eine Zeit lang war auf YouTube ja viel so diese, äh, ich, ich helfe irgendwelchen Leuten und filme mich dabei genau. Sachen.
1: Hier, 10.000 oh. Dollar von mir, wow! Oh, Richtig
0: lieb. Genau, und das, das hat immer, also entweder in den besten Fällen ist das naiv, Mhm. <lacht> Im Sinne von, oh, ich wollte doch nur zeigen und vielleicht machen das andere auch. Aber meistens hast du dieses Gefühl von, ah, das ist super räudig, weil ja. wenn du, was komisch ist, weil der Typ hat ja trotzdem das Geld gekriegt dann. Aber ähm, ich glaube, ne, genauso wie man sich schnell verarscht fühlt, mhm. wenn man merkt, das ist eine Masche, wie du mit den, äh, mit den Zugtickets Sobald man irgendwie
1: das Gefühl hat, dass das ist nicht rein das ist eine, ich glaube, du hast gerade, das ist eine Matsche gesagt, was ich einen perfekten Freud'schen Versprecher finde. Nicht nur <lacht> eine Masche, sondern es ist eine Matsche. Es ist schlammig im Kopf. Das ist alles gleichzeitig. Ist, oh. ja also,
0: äh, ich wollte eigentlich Masche sagen, aber ich bin mhm. auch mit Matsche zufrieden. Dass mhm. ähm, das halt diese, wir haben so dieses Gefühl, dass Empathie irgendwas Reines ist. Ne? Dieses, dieser Begriff vom reinen Herzen. Ich mache das, mhm. weil ich es für richtig halte. Und sobald wir da irgendwie wittern, dass da irgendwie was anderes mit reinkommt, Selbsterhöhung, Demütigung oder mhm. sonst was, dass wir dann ganz, ganz schnell oder das Gefühl, dass jemand einen übervorteilt, dass man sagt, Dude, ich gebe mir echt Mühe, ein guter Mensch zu sein und du rammst mir dann das Messer rein, so gefühlt, dass, dass ja. wir da dann irgendwie kommen, weil Empathie auch immer was damit zu tun hat, Leute in so einen gewissen Vertrauensbereich zu, zu lassen. Ne, irgendwie ja. eben das nicht verhärten dass sich nicht abschotten und so und dass wenn man dann irgendwie eine negative Erfahrung macht, so angenommen, ne, du streichelst nach tausend Jahren mal einen Hund und der beißt dich äh, dann, dann tut das so noch viel mehr weh und mhm. ähm, das ist glaube ich psychologisch ein echt komplexes Ding.
1: Es ist ganz spannend da gibt es ein Experiment also das ist ein ökonomisches Experiment wo äh, Spieler kriegen Geld und sie können das teilen mit anderen Spielern und mhm. sie können selbst bestimmen, wie viel sie teilen. Und dann haben sie die Möglichkeit, ja, wenn die nicht. andere Person ihnen zu viel oder zu wenig Geld gibt von dem Betrag, sie dafür zu bestrafen. Indem sie das Geld zum Beispiel selber nicht annehmen, weswegen dann auch die andere Person nichts kriegt. Mhm. Und theoretisch, ne, Person A kriegt 10 Euro, kann Person B davon 1 Euro abgeben. Wunderbar. Aber Person B kann sagen, nee, das mache ich nicht, weil das ist nicht fair, weil wir haben das beide aus dem Nix bekommen und dann kriegen beide nichts oder wesentlich weniger. Mhm. Was eigentlich keiner weil beide kriegen was aus dem Nix. Das heißt, es macht rein mathematisch keinen Sinn, es abzulehnen. Genau, weil egal, Soziologisch wie es ist vorher null Genau, macht es eine Menge Sinn, das irgendwo abzulehnen. Das ist dieses Ding von zwei Affen sitzen vor einem Automat, beide kriegen Trauben, Trauben sind affenmäßig voll geil. Juhu, plötzlich kriegt der eine Affe irgendwo eine Rosine und der andere eine Traube. Und dann schmeißt du dem Forscher die Rosine vors Gesicht, aber nur wenn der andere Affe auch eine Traube kriegt. Mhm. Wenn der andere Affe nichts kriegt oder zu weit weg ist, äh, eine Outgroup ist, ist es egal, freust du dich über die Rosine. Und auch nicht jeder Affe, es kommt drauf an, ob das soziale Affen sind oder Einzelgängeraffen. was interessanterweise auch wichtig ist. Mhm. Und, äh, aber es gibt dieses Experiment mit dem Geldding und äh, es gibt verschiedene Kulturen, in denen Leute bereit sind, eine Menge... Geld zu verlieren, wenn sie die Gelegenheit dann haben, jemanden dafür zu bestrafen, dass er ihnen zu viel gibt. Mhm. Und das ist eine Sache, die ich mega spannend finde. Also, gibt es
0: gibt's da irgendwie einen Zusammenhang zwischen den Kulturen? Also gibt es da irgendwie sowas, was äh, Ich glaube, die
1: einen waren Griechen und die anderen waren, ich weiß es nicht genau, noch irgendeine andere Kultur. Und das ist immer nur graduell. <lacht> Muss man gucken. Ähm, aber äh, ist es ist einfach spannend, wie man meinen könnte, dass wenn mir jemand sehr viel gibt, muss das doch einfach mehr Positives auslösen. Aber weil Empathie, geben, nicht geben, Charity, all das Teil von komplexen sozialen Interaktionen sind, ist so eine ganz tiefe emotionale Wut auf jemanden, der dir so viel geben kann oder mehr, als du verdient hast. Sowas wie quasi, das ist jetzt... Ja, so. Du denkst, du das bist besser macht, als ich, quasi so. Ja, genau. Denkst du, du bist was Besseres als ich? Fragezeichen. Und das ist auch wieder so ein Ding, wo... Wir glauben, das Ganze rational, logisch einzuordnen, aber es ist eigentlich ja. kulturbedingt ja. einfach, du hast irgendwann mal gelernt, sowas macht man nicht. Mhm. Das regt in dir irgendein Urzeitgehirnzentrum du denkst, so, ich spüre, dass das falsch ist. Und dann sagst du, lieber kriege ich gar nichts und du auch nicht, als dass ich dir das durchgehen lasse, dass ich mehr Geld kriege, als mir zusteht. Was komplett absurd ist, aber trotzdem Sinn macht und halt, äh, wenn es um die auch wieder aus dem Buch Behave von Robert Sapolsky zitiert, darum geht, ob das dieselben Gehirnzentren sind, die auch mit Empathie zusammenhängen, dann ja, die spielen auf jeden Fall eine große Rolle mit. Nicht dieselben natürlich, aber ja. ähnliche äh, Mechanismen und Zentren spielen da eine Rolle, wo Empathie eine Rolle spielt, Mitleid, Mitgefühl, ich denke mich in den anderen rein und die Frage von welcher Rolle das bei ökonomischen Verteilungs- und Gerechtigkeitsspielen spielt, also Empathie und Gerechtigkeit ist da auch eine wichtige Verzahnung. Ja. Gerechtigkeit und Hierarchie und mhm. äh,
0: das ist, äh, also ich glaube, man kann das auch gar nicht so, äh, so einfach auf den Punkt bringen. Ja, hier unser letzte, unsere letzte Folge, Status, hängt mhm. da auch groß mit zusammen, weil zum Beispiel ja. die Idee, die wir gerade hatten mit irgendwie, äh, ne, glaubst du, du bist was Besseres und wenn man das jetzt mhm. zum Beispiel wieder sieht in diesem Bettler- äh, in, in, dieser, in dieser bettler dynamik mhm. ne, Oder allgemein auf, auf, von Leuten, also Leute wahrgenommen, also von Leuten wahrgenommen werden und Leute wahrnehmen. Das hat ja auch immer sowas, dass man gleich das einen gewissen Status sieht. Und wenn jemand als Bittsteller an dich herantritt, bist du automatisch höher eingestuft. Ja. Und, äh, und wenn man sich dann damit irgendwie gar nicht also je mehr man das äh, durchdenkt, dass man denkt, warum, ne, ich hatte jetzt halt das Glück so und so geboren zu sein und das und das mhm. oder, ah, warum habe ich das nicht und bla bla die ganzen Bonsen. das viel von mhm. Status und so und auch mit der, mit der eigenen Verantwortung und so zu tun hat und je mehr man das durchdenkt, desto handlungsunfähiger wird man. Ne? Diese mhm. Idee äh, in so einer Meritokratie wenn man halt irgendwie einfach merkt, dass das oder für sich das, das Fazit hat, dass es Meritokratien in, in dem Sinne gar nicht gibt, sondern dass das alles mhm. mehr oder weniger Zufall ist und wenn du nicht das Gefühl hast, dass du verdienst, da zu sein, wo du bist, egal ob du das jetzt selber als hoch oder tief nimmst, ist das ein perfekter Nährboden für ziemlich, merkwürdige Gedanken Dinge und irgendwann kann man gar nichts mehr richtig handeln. Und wenn du jetzt jemand mhm. bist, der einfach quasi in so eine Standesgesellschaft geboren wird und sagt, nö, ich bin in der und der Klasse und das ist so von Gottes Gnaden und das hat alles seine so Richtigkeit, dann stelle ich mir das teilweise sehr entlastend vor als Komplexitätsbewältigung, weil du ja weißt, wie es ist. <lacht> weißt du, so in so einer klaren Hierarchie.
1: Ja, wie kann es sein, dass äh, wieder mal Beispiel USA, ich glaube, das ist ein globales Beispiel, dass du immer auch eine große Menge von armen Leuten hast, die äh, ein politisches System und auch politische Parteien unterstützen, die quasi ihres Wahlprogramms explizit sagen, es darf den Armen nicht besser gehen. Mhm. Ne? Das ist das typische Beispiel von äh, Wirtschaftsliberalität und Steuersenkung und Steuerentlastung für die Reichen, damit die Reaganomics-mäßig Trickle-Down irgendwann den Armen helfen können. Und also, Da gibt es halt mehrere Faktoren. Der ein Faktor ist, du glaubst, du bist quasi ein Milliardär in the making. Du hast halt die inneren Anlagen und den Arbeitsethos und du wirst es, bald hast du deinen Break und dann bist du auch einer von den Reichen und du willst doch nicht die Welt kaputt machen. Ja, die dir endlich die erlaubt auch mal einer von den Reichen, sondern dann endlich auch die Armen foppen zu können. Oder aber viel simpler gestaltet, ist so dass äh, Trade Conscientiousness, ne, Persönlichkeitseigenschaft. Mhm. Du bist jemand, der es richtig geil findet, wenn Sachen sich nicht verändern, weil das ein tiefes Sicherheitsbewusstsein in dir irgendwo fördert. Und es, selbst wenn du quasi an der untersten ökonomischen Leiter bist, wenn Status Quo der ist, es gibt die Reichen und die wissen schon, was sie machen, weil du hast dieses tiefe, innere Bedürfnis, dass die schon wissen müssen, was sie machen, damit es sicher und gut und richtig ist. Weil Wandel fühlt sich einfach schlecht an. Und es ist egal, ob du jetzt quasi ein reicher Typ an der Spitze bist oder ein armer McDonalds-Mitarbeiter. Wenn dieses Gefühl, Sachen dürfen sich nicht ändern, damit ich mich wohlfühle, stärker ist als jede Logik von, es wäre echt gut, einen höheren Mindestlohn zu haben, dann kannst du gemeinsam auf die Straße gehen und in dem Fall dafür demonstrieren, dass es dir dauerhaft nicht besser oder sogar schlechter geht. Hauptsache, es ändert sich nichts. Mhm. Das ist übrigens Trade Openness, nicht Consciousness.
0: Nee, das Aber ist Consciousness. Echt? Ist das nicht äh, Produktivität so gesehen? Wie, wie arbeitswütig so und Produktivität? Naja, also auf jeden Fall... Äh, was, das was ist, kann
1: sein, dass du weißt, du kann sein, dass du recht hast. Bin mir nicht Weil, ganz sicher. Ganz so Im richtig.
0: Endeffekt hängt, um mal
1: kurz mhm. das ein bisschen
0: einzudeutschen, das hängt halt alles mit diesen Big Five zusammen. Ne? Diese mhm. <lacht> einzudeutschen Big Five. Also den mhm. fünf fundamentalen mhm. Charaktereigenschaften lässt man sich jetzt, sich jetzt natürlich auch drüber streiten. Wo ähm, die herkommen, als, ist eine ganz ob, andere Frage. Also, ob, das, ob man das so einfach runterbrechen kann, aber die Idee ist es: kriegen wir das auf Deutsch zusammen, die fünf? Das ist auf einmal erstmal Offenheit. Ne? Mhm. Also wie offen bist du für neue Erfahrungen? Weil das ist ja die Sache, wenn du Angst hast vor Veränderungen und du willst, dass alles so bleibt, ist das erstmal mhm. das bewährte, ne, das alte bewährte. Das ist halt typisches konservatives Denken. Und ist nicht rechtskonservativ, ja. sondern einfach nur konservativ. so. Das, ja. das, was wir haben, ist gut. Alles, was neu ist, ist eine Gefahr fürs alte, sichere. Deswegen mhm. baue ich auf das, was da ist. Gegensatz. Du hast recht, denn dann meinte ich
1: Openness, das ist direkt, dann meinte ich das, nicht genau. von Changes, das
0: ist mein Fehler. Openness ist Offenheit, ist so diese Idee von wegen, okay, neue Ideen, alles was alt ist, ist irgendwann staubig und veraltet, wir brauchen neues Zeug und so und das ja. ist, ist dann eher so das, das, das Liberale, das Freie, das Neue und ach, lass mal richtig alte Zöpfe abschneiden und so. Und ah. ähm, wie immer, also finde ich, ist es halt wichtig, dass, dass, dass diese Eigenschaften auch bei Menschen unterschiedlich vertreten sind und dass diese Menschen dann miteinander reden, um sich gegenseitig auszutarieren Weil wenn mhm. alles nur neu ist, brennt alles. Wenn alles nur irgendwie abgeschlossen ist, kann nichts atmen. So, und ähm, wie sind die anderen Big-Five-Dinger?
1: Okay, also, also das eine ist halt Conscientiousness, das heißt, da geht es quasi um Gewissenhaftigkeit. Ich glaube, das ist die richtige Übersetzung. Genau. Bist du jemand, der völlig laissez-faire alles einfach, ach komm, es wird schon irgendwie passen oder muss alles exakt durchgeplant sein, alle Dinge müssen, und deswegen glaube ich, dass dieser Gewissenhaftigkeit auch damit zusammenhängt. Wenn es dir extrem wichtig ist, dass alle quasi gesellschaftlichen Baublöcke perfekt aufgereiht sind, ist es dir vielleicht mhm. wichtiger, dafür zu sorgen, dass dieses Gefühl der, ach, alles ist symmetrisch, das darf nicht zusammenbrechen. Ja. ja. Ich und deswegen, eher, also das spielt ich, immer
0: zusammen Und dann äh, neurotisch? also wie ist Neurotizismus. Das gleiche, Neurotizismus. Ja. Genau. Ich glaube, wir kriegen die fünf jetzt irgendwie ohne Rechner. Irgendwas fehlt uns noch auf jeden Fall. Fall.
1: Extra, Extraversion, Introversion fehlt uns noch auf jeden Fall. Ah ja,
0: genau. Da können wir auf jeden genau. Fall ein Lied von singen. <lacht> <lacht> und äh, aus der verschiedenen Gewichtung ergeben sich halt einfach so viele, ich glaube, man kann das ganz gut Temperamente nennen. Ne, es gibt mhm. dann so den eigenbrötlerischen Künstler irgendwie, der so viel für sich nachdenkt. Es gibt so den, den, den Manager-Typen, der irgendwie ganz gern Hände ah. schüttelt und Babys küsst oder andersrum.
1: <lacht> genau, es so ist natürlich alles mega nicht. Also, es ist, es ist super es schwer, da klare Aussagen nur. zu machen. Wo das herkommt, ist auch komplett Nature und Nature alles zusammen im Topf. Aber mhm. es ist so gut erforscht, dass man zumindest sagen kann, das ist nicht vollkommener Quatsch. Also man kann mit das, der Theorie ja. was anfangen. Das muss man auch sagen. Zu behaupten, da genau. ist ja nichts hinter, ist auch falsch.
0: Zumindest so ein grundlegender Fingerzeig. Natürlich gibt es genau. halt auch immer Variationen und alles, aber das ist schon mal ganz praktisch. Also auch für, für Leute selbst, das ist es immer praktisch mhm. für sich mal so einen Big-Five-Test zu machen. Zumal äh, einiges davon auch auf Jung lustigerweise zurückgeht. Diese Enneagram-Tests mhm. und so, diese mhm. Infjord- und bla 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 Geschichten. Mhm. Ist schon interessant zu sehen, welche Grundpersönlichkeit meistens welche Rollen erfüllen und das ist dann halt einfach so, dass, dass sich daraus was ergibt. Wie sind wir jetzt darauf gekommen, wegen Empathie? Genau, weil ich
1: glaube, dass Empathie hat äh, damit auch eine Rolle, dass äh, wie wir Empathie einschätzen, die Stärke von Empathie und welche Rolle Empathie in der Gesellschaft spielt, hat stark was damit zu tun, aus welcher Persönlichkeitsstruktur du rauskommst. Also natürlich auch Kultur und alles, was damit reinspielt, aber wenn du jemand bist, der quasi ganz immer stringent, logisch fix über Sachen nachdenkt, ich denke, es ist wichtig, dass sich nichts ändert, es ist halt denkbar, dass du sagst, ich muss meine Empathie hier abschalten, damit die Strukturen nicht kaputt gehen. Ja, hier ist Armut und Leid, aber es wird immer Armut und Leid geben und äh, da kann ich jetzt nichts dran ändern und es ist vielleicht sogar im großen Rahmen wichtig, dass es das, also nicht wichtig, dass es Armut gibt, aber im Sinne von, es ist äh, ein unabwendbarer Teil des Systems, was wir haben, was gerade besser ist als die anderen Systeme. Und dann kannst du aber, wenn du persönlichkeitsmäßig einfach dieses Leid so mega stark empfindest, immer sagen, mir ist egal, welche Strukturen da irgendwo hinterstehen, ich sehe dieses Leid und das muss jetzt gelöst werden, wenn du das nicht, also es ist so, Menschen kommunizieren dann automatisch falsch, weil wir wirklich nicht dasselbe empfinden weil die Dinge eine andere Dringlichkeit haben, eine andere Einfärbung. Mhm. Und dass Empathie ganz stark, glaube ich, damit reinspielt, dass wenn jemand jetzt, ich bin mir sicher, dass zum Beispiel auch diese ganzen Black Lives Matter und diese Geschichten da auch stark eine Rolle spielen. Weil wenn mhm. ähm, Empathie eine starke In-Group-Out-Group-Frage irgendwo ist, zwangsweise, je weiter was weg ist, ne, die Frau kann sich schlechter vorstellen, vermute ich mal, wie sich die Dritten die Eier anfühlt, als der ähm, weiße Mann, äh, der Mann, äh, meine ich jetzt nicht der weiße Mann, ich weiß nicht, ob unsere Eier sich anders anfühlen, aber du kannst mir folgen. <lacht> gewagte Deswegen, These, Herr Kettler. Aha, gewagte These. Macht es halt eben auch Sinn zu behaupten, dass eine andere Art von emotionaler und emotionale Betroffenheit ist ja quasi Empathie. Egal, ob das jetzt die Spiegelneuronen sind oder die Theory of Mind, wo du versuchst, dich wirklich in einen anderen rein zu versetzen. Mhm. Es ist die Art von, was macht, machen die Erlebnisse anderer Menschen mit uns? Das ist vielleicht ja. eine ganz vage Zusammenfassung von, wo Empathie mit zusammenspielt. Und oh, wenn du halt was. selbst Polizeigewalt äh, erlebt hast oder Polizeigewalt siehst, wie wieder jemand, der aussieht wie du, mit dem du aufgewachsen bist, wie der irgendwie erschossen worden ist, dass das dann einfach eine ganz andere Art von emotionaler Dringlichkeit hat. Da kannst du auch überhaupt nichts für, ne? als wenn mhm. jemand, der immer im Vorhaus sitzt, so, nee, ich weiß nicht, Polizei heißt, ich bin betrunken, ich renne über die Straße kurz irgendwo hin, die halten mich an, nehmen einmal meine. Adresse auf und das war's. Und wenn ich Ärger habe, rufe ich die und die kommen. Das ist mein Gefühl für Polizei. Aber mhm. das ist eine ganz andere Lebensrealität als jemand, der da anders irgendwo drin steckt. Komplett. Das, wenn wir dann so behaupten, als, also es ist es so schwer, weil die Grundlage von vielen Diskussionen sind erstmal emotionale Affekte. Sprich, empathische Reaktionen auf so etwas.
0: Mhm.
1: Und dann wird so, wir gehen da mit Logik und allem ran, aber die Logik, die Rationalisierung folgt eben auf der Empathie. Von wegen, ich fühle da nicht so viel, so schlimm kann es nicht sein. Versus, ich fühle so viel, es muss super dramatisch sein. Mhm. Und, dass und dann das ist die Art der Empathie. Das, ja.
0: wenn, wenn dann auch jemand quasi ein Argument bringt, was halt auf dem anderen Lager, sage ich jetzt mal, beruht oder so, mhm. dass das dann sehr schnell eben als emotionslos und dann als feindselig wahrgenommen wird, auch wenn es vielleicht gar nicht so ist. Und ich glaube, dass diese Polarisierung auch so ein, so ein großes Problem also es ist ja so ein aktuelles politisches Problem halt ne die Polarisierung mhm. in allem gerade auch durch die Medien und diese Spaltung und dass die ganzen mhm. Medien ja auch alle so emotional gemacht werden und immer im, in dieser eigenen Bestätigungs äh, in der eigenen Bestätigungsblase so sind halt ne? guck mal die sind mhm. doof ja ne äh, Lip äh, äh, Mager Idioten bla 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 mhm. und dass dieses dieses ständige Outgroup Denken ähm, quasi sich die Empathie halt irgendwie so ein bisschen die Schattenseiten der Empathie zu gefügig, also zur gefügigmachung mit benutzt halt mhm. irgendwie, weil ja. es halt sehr leicht ist darüber dann halt zu sagen, guck mal, die die fühlen gar nichts, das sind alles kalte Schweine ne? mhm. oder ah, hier, die bleeding heart Leute, die weinen den ganzen Tag nur, dass, dass, mhm. dass das quasi mehr oder weniger nicht ein Missbrauch der Empathie ist, aber dass das halt meistens schon die Basis ist irgendwie, um Leute als was anderes, als
1: als das andere darzustellen. Ich glaube nicht, dass Empathie die Basis ist, aber ich glaube, dass quasi die Art, wie unsere Empathie sich verordnet, ganz stark damit zu tun hält. Also ich glaube, da hatten wir schon mal außerhalb des Podcasts drüber geredet, ich glaube aber nicht innerhalb, deswegen bringe ich es nochmal an. Dass auch Sopolski hat gezeigt, nicht seine Studie, um eine andere Studie, dass man die Art, wie wir andere Menschen einordnen, ganz gut in so ein Vier-Felder-Raster reinpacken kann, mit den beiden Achsen Wärme und Kompetenz. Mhm, ja, stimmt. Ne? Ist eine Person warm oder kalt, ist sie kompetent oder inkompetent? Also im Sinne von, wenn ich jemanden einstufe als, der ist nicht nur warm, also liebenswert, herzlich, ein guter Mensch, sondern auch noch kompetent, fähig und ich kann dem vertrauen, mhm. dann ist das so quasi oben links. Halt. Das sind quasi wir. Das sind unsere Vorbilder, Leute, die wir lieben, Leute, denen wir vertrauen. Das, ich, die sind warm und positiv in meinem Herzen und kompetent in dem, was sie tun. Mhm. Dann gibt es also, Leute, die sind warm, aber inkompetent. Der Dorftrottel, der liebe Mensch, das ist der, der tumbe Typ mit der Butterblume. So, ne? Der sie dir hinhält mhm. na, oh. und den ne, kümmerst du dich, es ist warm, es ist lieb, da guckst du hinten und du gibst gerne. Mit einem durchaus auch moralisch fragwürdigen Gefühl von, aber mh, hier, ja. Von Überlegenheit. <lacht> dann gibt es äh, kompetent mit geringer Wärme. Das kann dann der Chef sein. Das kann der, durchaus auch der gute Feind sein, die Einschätzung des äh, militärisch crafty Nazis durch den amerikanischen Soldaten. Ne? sind zwar super Arschlöcher und Monster, aber hochkompetent. Ne? Das, also, das ist auch schwer, das quasi einzuordnen. Das ist von, du bist ein schlimmes Monster, aber du kannst was zu, ich bin froh, dass du zwar ein Arschloch bist, aber ich nehme dich gerne als Chirurg. Ja, also und das hat ein ich was mit
0: Respekt zu tun. Respekt und Liebe sind zwei verschiedene Dinge, genau, glaube
1: Genau, muss man gucken. Also du, du kannst auf jeden Fall Respekt haben, aber es kann eben auch Furcht sein. Auch jemand, der in der Lage ist, die quasi ne, der Pirat mit dem Maschinengewehr, was er auf dich kriegt, hat wahrscheinlich eine hohe Kompetenz in der Umbringfähigkeit, aber wenig Wärme. Also das ist schon etwas negativ behaftet, aber nicht nur. Ich behaupte, dass zum Beispiel auch gewisse Formen eines toxischen Männlichkeitsbildes das abbilden. Ja. Also glaube ich, kann man so sagen, eine Form von... Du wirst zwar nicht geliebt, aber du bist gut in dem, was du machst. Das ist auch positiv besetzt. Dann hast du aber eben geringe Wärme und geringe Kompetenz.
0: Mhm.
1: Und das ist dann der was Punkt, wo irgendwo dafür? quasi... Äh, das ist der Punkt, wo Menschen einfach entmenschlicht werden, im weitesten Sinne. Das ist tatsächlich der drogensüchtige Penner, der selber dran schuld ist und seine Frau schlägt. Sowas in der mhm. Richtung. Und das Spannende ist, das ist das, worauf ich nehme, bei Empathie, ist, du bist natürlich voller Empathie Mitgefühl für die für uns. Für Wärme und Kompetenz in beide Beides mhm. ist da. Ähm, viel Empathie auch noch, aber etwas weniger für viel Wärme wenig Kompetenz und immer noch Respekt und durchaus noch kannst du mitspielen bei viel Kompetenz und wenig Wärme. Und es dreht sich um, sobald du wenig Wärme und wenig Kompetenz hast. Dann mhm. ist es plötzlich so, wenn du dann Leid siehst, freust du dich drüber. Wobei wenn jemand dem du einschätzt, immer noch
0: relativ Hoffnung macht. <lacht> das stimmt,
1: Formen. aber wenn du halt die letzte Kategorie machst, dass dann alle alle Deutschen, die Juden so einschätzen oder alle mhm. äh, Hutus, die Tutsis so einschätzen, quasi du entmenschlichst, du machst zur Hexe, ja. du sorgst dafür, du hast eine. Du hast eine öffentliche Hinrichtung, und das ist ein minder bemittelter Mörder, der am besten am besten ein dummer Pädophiler. So. Also nicht, P sondern ein dummer Pädophil, quasi der Kindermörder. Es ist wirklich. Es macht den Menschen zur Schreckengestalt. Geringe mhm. Kompetenz und geringe Wärme ist halt. Weil wenn der Mensch keine Schrecken schaltet, ist er ja noch Wärme, sowas wie. oh, du bist ein Mensch, ich kenne dich, ich fühle dich, aber du kannst nichts und du machst nichts. So vegetativ, okay, doof, aber immer noch Empathie. Und das ist dann der Punkt, wo halt die maximale Output anfängt. Und das ist der Punkt, wo Empathiemechanismen und Empathiehirnregionen plötzlich dafür sorgen, dass du dich gut fühlst, wenn die andere Person Schaden erleidet. Mhm. So wie wir selber den cool und sowas in der Richtung. Oder auch noch eine kleinere Sache von so quasi ähm, der kriegt, was er verdient. Mhm. So, der ist böse und der ist dumm und ich freue mich, wenn er hinfällt und sich verletzt. So Leute zahlen gutes Geld, um anderen Leuten dabei zuzugucken, sich weh zu tun wenn sie es verdient haben. Das wird im Wrestling übrigens so sehr viel benutzt,
0: wenn die Heels genau haben. Der böse Wicht, der über Jahre lang aufgebaut wird, der ja. sagt ich spuke auf Amerika.
1: <lacht> genau, sowas in der Richtung. Und das ist halt auch ein wichtiger Faktor von Empathie, dass All diese Sachen, wo wir denken, es ist doch wichtig, es emotional gut zu besetzen, dass die emotionale Besetzung des geringe Wärme, geringen Kompetenz sorgt dann eben dafür, dass dann das schlechteste Verhalten im Menschen rauskommt. Mhm. Aus derselben Matrix, die uns sonst auch eben zu großer Empathie veranlasst. Und was auch spannend ist, wenn wir halt, ähm, oder bevor ich weiterrede, willst du erstmal da reingehen? Das <lacht> habe ich noch eine Sache. Ähm, ich hatte nur kurz die Idee...
0: Empathie für, für, die, für den Schatten des Menschen zu haben, also quasi zu wissen, mhm. dass wir alle zu, zu sehr radikalen, negativen Handlungen fähig sind, also vor allem Gedanken, vielleicht Handlungen, ne? mhm. Ähm, ob, ob, ob wir quasi, wo ist der Platz dafür? Weil wenn wir da nicht drüber reden und das einfach verbieten und wegschieben, wird es immer irgendwo sein, sei es bei irgendwelchen Nazi-Stammtischen oder <lacht> sonst wo. Ne? Und im Sinne von was fangen wir als Spezies mit unserem Schatten an? Ja. Wie und, kann man also tief
1: das, das, für das Schlechte haben? Ja.
0: Genau, und äh, also ich erwarte ist Empathie, keine Antwort ein Begriff. Weiß ich nicht Ja, im Sinne von, ähm, ist das was, wofür man sich schämt und das wegbringt? Oder ist das halt was, wo man sagt, okay, das gehört zum System Mensch augenscheinlich dazu. Egal, was wir versucht haben, ist es ist immer noch da. Wie kann, man das, wie kann man damit so umgehen, dass
1: das jetzt nicht irgendwie das Hauptantriebsding wird? Ich glaube, eine gute Idee dafür ist, also auch nicht perfekt, aber ähm, eine gute Idee dafür ist, wenn man sich selbst anschaut, dann kann man sich die meisten Fehler verzeihen. Weil dieses berühmte Ding von Wissen von, okay, ich war jetzt gerade ein Arschloch und ich war laut. Ich habe gebrüllt oder gestohlen oder geschlagen, was auch immer. Aber das kommt, weil ich eine schlechte Kindheit hatte, in dem Moment gestresst war, schlecht geschlafen habe und ich das verdammt nochmal einfach verdient habe. Sowas von, warum klaust du jetzt dem äh, Typen aus dem Kühlschrank auf der Arbeit in Joghurt, wo Matthias draufsteht, du musst das machen, weil du gerade irgendwo einen Ehestress hast und deine ganzen Batterien sind so unten und das brauchst du jetzt einfach. So. Du hast gerade einen Joghurt geklaut, das ist einfach scheiße. Aber man kann es sich selbst gegenüber erklären und verzeihen. Mhm. Das macht es nicht gut, aber das ist komplett normal, dass wir selbst bei all der Leidenschaft, mit der wir den Regelbruch anderer Menschen verurteilen können, uns selbst das quasi verzeihen können. Durch Rationalisierung. Wenn wir jetzt uns die Zeit nehmen, eine andere Personen wirklich als genau das zu sehen, als Person. Also ist jemand, der wirklich aufsteht, sich die Zähne putzt oder auch nicht. Was auch immer. Egal, ob es jetzt quasi ein Massenmörder in einem äh, syrischen und oder österreichischen Folterknast ist. Und oder. Syrisch-Österreichische Folterkooperation, das gefällt mir. Ähm, <lacht> wie auch immer man das darstellt? Die alte Bekannte. Äh, genau. Oder halt, ob du einfach irgendjemandem Joghurt aus dem Kühlschrank klaust, dass du verstehst, dass das irgendwo komplette Menschen sind, die irgendwie dahin gekommen sind. Dieses gabo ding mit den Traumata in der Kindheit und der Jugend, die dafür gesorgt haben, dass diese Person, dieses offensichtlich destruktive und negative Verhalten irgendwo ausübt. Und dass in dem Moment, wo wir andere Menschen zu kompletten Menschen machen, ist die Chance besser, dass wir sehen, dass das zwar scheiße ist, dass das der Schatten ist, dass das aber Teil des Menschseins ist und das kann passieren. Ja, Oder sogar, es kann sogar die Person Quadrant ausmachen. Aus. Genau, du, krieg, du holst sie irgendwie aus diesem nicht-menschlichen Quadranten raus und gibst dir Empathie. Und das Beispiel für das andere Dinge ist eben, den Menschen in diesen Verdammten reinzustecken. Auch das wieder ein Beispiel aus dem Buch, was ich auch sehr schön finde, ist, wie hast du äh, beim Völkermord in Ruanda unter anderem natürlich Menschen dazu bekommen, andere Menschen mit Macheten millionenfach rumzubringen, indem du ihnen das Gefühl gegeben hast, dass es keine Menschen mehr sind. Mhm. Wenn du genau das tust, du machst sie zu Kakerlaken, Cockroaches ist glaube ich da das typische, der typische Begriff gewesen. Ne? Als Deutsche ja. haben wir halt genauso offensichtlich mit dem Holocaust die Entmenschlichung, die Vermonsterung, die, das ist kein fühlendes Wesen, sondern irgendwie ist es keiner von uns, es ist anders, es ist schädlich, es ist, es ist ein Insekt, mhm. es ist, du musst irgendwie dafür sorgen, dass die Sprache etwas anspricht, was dem, was das Ekozentrum in dir, die mhm. Insula heißt das, glaube ich, auf Englisch, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Das es haben die Nazis Zentrum, sehr viel gemacht, der
0: Volkskörper, genau. der dann die Krankheit und so weiter, also immer dieses, auch genau. wirklich diese biologischen Bilder,
1: die dann irgendwie bemüht werden. Genau, je mehr du irgendwie den Ekel ansprichst, desto eher kannst du, desto eher musst du es ausmerzen oder Krebs, die sind ein Krebs, ein Geschwür. Immer mhm. wenn diese Art von menschlicher Sprache vorkommt, das ist zumindest so von der Punkt, wo man sagt, das ist falsch, egal mhm. was es ist. Sobald du andere Menschen nicht mehr als Mensch, hast du halt, wird der Schatten zu allem, was da ist. Mhm. Und dann kannst du das Schlechte ausmerzen, weil es ja da ist. Und dann nimmst du dir die Fähigkeit, Empathie zu empfinden bis zu einem gewissen Grad. Oder die auch Maske. setzt dir keine Maske auf. Aber nicht, weil du quasi das Gefühl hast, dass du dann nicht erkannt wirst, sondern sorgt dafür, dass du selbst Mensch bleibst. Achso, ich bin nicht mehr. Das Wort Maske ja. ist gerade anders besetzt. <lacht> Möglicherweise hat das auch einen negativen Effekt, ich weiß es nicht genau, aber dieses berühmte Beispiel von warum ziehen Sie sich oder warum zum Beispiel, keine Ahnung. Es gibt die Theorie, dass sich Stammeskrieger und auch äh, Sicherheitsleute und was auch immer, oder meinetwegen auch Bankräuber mit diesen berühmten Clowns und Präsidentenmasken, dass sie, die sich, äh, dass sie sich diese Masken aufsetzen, nicht um oder nicht nur um weniger erkannt zu werden, sondern Weil auch um so sich handeln. selbst, um sich selbst nicht mit der Handlung zu assoziieren. Die das sie ist ja ausführen. auch bei,
0: bei Theatersachen und so, ne? Es gibt ja auch diesen Ausspruch, irgendwie, ja. wenn der Mensch die Maske aufsetzt, dass er dann die wahre oder
1: Teile seiner Persönlichkeit zulassen kann, die er sonst nicht zulassen kann. Genau. Und das dann, also das, das als Empathie, Grundunterbrechung ist, je mehr du den anderen als kompletten Menschen siehst, desto besser ist die Chance, ist keineswegs perfekt, aber die, die Chance, auch sein Fehlverhalten als etwas Menschliches anzuerkennen. Mhm. Und je ja. mehr du ihn entmenschlichst, desto größer ist die Chance, dass du nur noch das Fehlverhalten siehst mit den entsprechenden Konsequenzen. Und das ist interessant, dass das quasi
0: dieses, äh, diese religiöse Geschichte des Alles ist eins mehr oder weniger, hm. das ist das Fazit davon, wenn man das mal richtig zerdenkt. Halt, ne? Und dass irgendwie, je mehr man je, 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 man sich auch über sowas eventuell lustig macht oder von solchen Gedanken distanzieren möchte oder so, dass es im Endeffekt quasi eigentlich die einzige Art und Weise ist, eben nicht in das zu verfallen und auch sowas wie Schuld und so aufzugeben, indem man halt Leute als dazugehörig betrachtet, egal was passiert, egal wie unangenehm genau. das ist. Ja, genau. Wäre eigentlich ein cooles Fazit, aber du wolltest vorhin noch was erzählen, bis ich diese Tangente geschlagen habe.
1: Genau, was ich noch erwähnen wollte, ist, dass, genau, das ist ja quasi der Gedanke, dass man, wenn man äh, das verstanden hat, dann kann man sagen, wir sind alle eins, wir sind alle eine Gruppe, dass das funktioniert im Idealfall, ähm, aber dass man da eben auch wieder nicht unterschätzen darf, wie gut wir Menschen daran sind, irgendwie <lacht> Gruppen zu bilden, äh, quasi nochmal so als Negativbeispiel, äh, genau dieses Beispiel von du machst jemand anderes zu einer vollständigen Person und denkst über das Leid dieser Menschen und deren Geschichte nach. Irland, Nordirland-Konflikt, du hast Klassenräume und du hast Stunden, die sich nur damit auseinandersetzen, so viel Perspektive wie möglich reinzubringen. Mhm. Bring den Leuten in Nordirland und in Normalirland so viel wie möglich über die andere Seite bei. Äh, so Experimentalklassenräume waren das. Und dann guckst du, wie sich das entwickelt. Und das Frustrierende dabei ist, dass dieses klare Lernen von das sind die Unterschiede hier, das ist die Perspektive der nordirischen Bevölkerung oder der Alsters, der, oder genauer, das ist die Perspektive der Protestanten und der Katholiken. Besser als die Aufteilung in Nordirland-Irland ist Katholiken und Protestanten in Nordirland. Ich glaube, das ist auch die richtige Darstellung des Ganzen. Am Ende vom Lied ist tatsächlich, du hast die äh, Unterschiede verstärkt. Das ist das, worauf ich hinausbringen möchte, dass du so sehr versucht hast, dass also das Bewusstsein für Menschen sind unterschiedlich und wir sind anders als die, ist stärker geworden, indem du versucht hast, ihnen mehr Perspektive drauf zu zeigen, absurderweise. Und das könnte ja. sein, dass das wieder zu dem führt, was du eigentlich meinst. Wir sollten Leuten weniger beibringen, warum die anderen jetzt genauso leiden, weil das quasi das Bewusstsein für Unterschiede eigentlich stärkt, sondern mehr versuchen von Anfang an auf etwas Universelles hinzugehen. Ob das funktioniert, weiß ich mhm. nicht. Und auch, ich wette, wenn es jetzt die große Studie für das Universelle gäbe, würde da auch irgendwas schief gehen, aber Worten, es ist sehr schwer, das schwierige, komplex Menschliche aus dem mhm. uns, äh, uns die Denken rauszukriegen. Genau. Das stimmt wohl.
0: Aber nichtsdestotrotz ja. äh, ist es halt irgendwie immer ein Versuch wert, und ja. Gerade so dieses, diese Idee mit dem Schuld und so, dass man oder quasi wenn man sich selber dabei ertappt, dass man Leute halt irgendwie kategorisiert, was man einfach tut, du kommst auch nicht drum herum. Aber dass zumindest, dass man ein gewisses Bewusstsein dafür entwickelt, wenn man das tut, dass man dann denkt, ja okay, aber ne, dass damit noch nicht das letzte Wort gesprochen ist oder so. Ja. Man denkt, oh, so ein Mongo, okay, egal, weiter. Na, genau. Okay. Ja. Sehr gut, Herr Kettler. Wir haben auch Hättet die Stunde da. voll. Wunderbar. Und dadurch, dass wir mit halb schlecht gemurmelten Eröffnungen und Eiertretwitzen begonnen haben, hat es doch noch eine ganz gute Wendung genommen, glaube ich.
1: Und ich finde, dass der Eiertretwitz wichtig war, um einige Punkte von Empathie <lacht> zu versinnern.
0: Na <lacht> gut, ich unterstütze diese Aussage mit roher Gewalt. Okay, Wunderbar. herzlichen Dank. Bitte sehr. Und allen möglichen, allen Menschen da draußen. Danke fürs Zuhören, viel Gesundheit und Tschüssi. Bye. <lacht> stop